0: Bienvenido al podcast de News2You. Somos una startup de tecnología. Nos dedicamos a ordenar y personalizar las noticias para crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. Puedes descargar nuestra app de manera gratuita en el enlace de la descripción. Esperamos que disfrutes del episodio.
1: Nuestros invitados de hoy nos vienen a contar las mil y una batallas de emprender siendo jóvenes, visionarios y bastantes sinvergüenzas. Marketing, influencers, don de gentes y picaresca es lo que se esconde detrás de muchas horas de trabajo. Proyectos rentables y todavía muchos sueños por cumplir. Jorge Branger y Jacobo Carmona, fundadores de Fluence Spain. Bienvenidos a News to You. Muchas gracias por, por acercaros hasta aquí.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Ya hemos hecho un, po- este es como el segundo podcast ya. Nos <risa> hemos quedado aquí hablando un buen rato. Un placer de, estar aquí. De cositas y nada, mil gracias. De verdad que sí.
1: Oye, tenía ganas de traeros porque aquí suelen venir los CEOs de, del sector de restauración, algunas empresas de construcción. Hemos tenido un poco de todo hasta ahora. Pero no hemos tenido tantos ejemplos de gente joven, informal, ¿no? Que viene al, al podcast y no está tan preocupada. De, ay, a ver qué digo. Entonces, me, me gusta mucho contar vuestra historia. Es eh,
2: decir, que hoy, no sé por qué, nos hemos puesto acuerdo y nos hemos puesto camisa. Yo normalmente, bueno, jaco sí queda un poco más elegante sí. siempre. Yo voy en sudadera siempre, pero hoy no sé por qué, en realidad. No,
0: Había de... cosas que hacer es lunes. Pero sí,
2: hacemos negocios cuando estamos cómodos. Es un poco también filosofía de empresa. Oye, ¿qué es, ¿qué es Fluence? Vamos a empezar por el principio.
0: Pues Fluence, eh, bueno, ha sido muchas cosas, pero hoy en día lo que es es una agencia de marketing corporativa, eh, en la cual hacemos campañas con empresas eh, y con influencers, básicamente. Sí.
2: O sea, nace, nace de a, a, al principio, en 2017, Eh, montamos una montamos Fluence, lo que era Fluence Spain que es una agencia de influencer marketing básicamente nos dimos cuenta que que el influencer marketing en Estados Unidos lo estaba petando y aquí en España había muy pocos players, entonces decidimos hacer una cartera un poco entre colegas, gente influyente que conocíamos eh, de de Influence y y lo que nos dedicábamos es a juntar marcas con influencers entonces los influencers eran gente de lifestyle, fitness eh, cómicos, deportistas etc. Y después del COVID, como muchas empresas, nos tuvimos que reinventar porque se nos cayeron incluso una campaña que teníamos con la Comunidad de Madrid en plan súper grande y tal y cual. Y dijimos, guau, wow", eh, en el COVID se nos caen todas las campañas, la gente, ya las marcas se echan para atrás, aparte salen leyes, a la, los contratos, o sea, daba igual en ese momento. Desastre. Y, y empezamos a darle vueltas al coco y nosotros ya de por sí como que consumíamos y creamos contenido en LinkedIn, que es una... Bueno, LinkedIn, para aquellos que no lo sepan, la gente como que piensa que LinkedIn es para encontrar trabajo, como una especie de infojobs, porque nace esa naturaleza, pero a día de hoy LinkedIn es una red social que te permite compartir fotos, vídeos, artículos, notas de voz, etc. Y ya consumíamos y creamos contenido en LinkedIn y empezamos a ver eh, que había muchas empresas, grandes, bancos, fondos de inversión, farmacéuticas, que, claro, tienen un montonazo de preso pero que eh, no lo pueden dedicar o destinar a otras plataformas. Nos llamaba muchísimo la atención Data como que habían bancos que tenían más empleados que seguidores en LinkedIn. Habían farmacéuticas que no tenían Instagram. Entonces dijimos, wow, aquí hay una oportunidad de negocio. Son empresas grandes que, que, que facturan bien y que, y que no están destinando a, a LinkedIn. Que aquí en España, 13 millones de usuarios. O sea, es una locura si lo piensas. Y está comprobado también que de esos 13 millones de usuarios, eh, son los que más poder, alto poder adquisitivo tienen que cualquier otra red social. Entonces dijimos, wow, con todo ese input de data dijimos, wow, ¿por qué no replicamos el modelo que teníamos en Insta en LinkedIn? Entonces, lo mismo que hacíamos, community management, el mismo equipo, les formamos, les hicimos un onboarding y los que llevaban las cuentas, en ese entonces la, la cartera de clientes que teníamos en, en, en Insta, eh, en, la otra, en, en la agencia 0.1, digamos, <risa> era con mi tima, es que llevamos restaurantes, ocio nocturno, hoteles, y cosa, cosas de gran consumo, ¿sabes? Entonces les hicimos una formación, un onboarding, para que aprendan a gestionar pues, las cuentas en LinkedIn, diseñadores gráficos también, ahora ya no lleváis cosas de gran consumo, ahora vamos a llevar cosas corporativas, y, y dijimos, wow, en la parte de influx, ¿cómo hacemos? Entonces nos dimos cuenta que en LinkedIn también, Influencers, en plan, en realidad, un influencer es como una persona que tiene seguidores y comunidad. Un líder de opinión. Un líder de opinión, o sea, literalmente. Entonces, hay empresarios, altos ejecutivos, eh, business angels que tienen seguidores en LinkedIn y dijimos, tú vamos a ficharles para que hagan campañas. Y ahora tenemos, pues, una cartera también de influs corporativos y hacemos todo lo que hacíamos antes, pero en un sector. O sea, habéis
1: restaurado la parte pre-pandemia, la mantenéis, No, no murió esa parte.
0: Eh, Bueno, hay un debate interno porque, o sea, realmente murió, pero obviamente somos hombres de negocios y si nos llega una oportunidad que consideramos que merece la pena, la estudiamos.
2: (risa) O sea, a día de hoy en realidad… El, el tema que hemos hecho, Jacob y yo, es que no, nos llegaban, o sea, al final, como decíamos, no podemos tener mucha comida sobre el mismo plato, ¿no? Entonces, mientras más te especializas, nosotros a día de hoy estamos especializados en LinkedIn, pero no quita, y aquí ya como hablando transparente, que por el SEO, SEM, boca a boca, clientes antiguos, nos llegan campañas también de, de influencer marketing en Instagram y demás. Eh, Las más tasty y jugosas las intentamos gestionar, las otras las tenemos partners de otras agencias de de influx que delegamos directamente y y pasamos el mail.
1: Eh, Si fueran pacientes, diríais que la salud de LinkedIn está mejor que la de Instagram? Ah, ¿Cómo lo veis esto? Nada
0: que ver, nada que ver. O sea, LinkedIn es mucho más profesional, mucho más corporativo y mucho más serio. Eh, Tanto la gente que hay creando contenido en la plataforma y el contenido en sí... Tanto como las empresas que hay metidas en la plataforma. Eh, o sea, no vas a encontrar a la peluquería de Paco eh, en LinkedIn. Es muy, muy complicado.
2: O sea, por eso está más saludable, ¿no? Y va más por esa... Sí. O sea, ¿dices como más en el usuario? No, o como...
1: de, de cara a vuestro trabajo, ¿no? El que, que al final buscáis siempre un margen mm. y una rentabilidad en, en cuanto a cuánto se puede explotar esta red social. Claro. Le, ¿Le veis más recorrido eh, a LinkedIn? ¿Veis un ah, sí, mercado sí, claro. más, más atacable que Instagram? Yo,
0: eh, bueno, <risa> hablo,
2: hablando claro y serio, ¿vale? Uf, igual me meto un poco... Bueno, yeah. igual. Hay confianza. Básicamente, lo que nos dimos cuenta es que... Bueno, da igual. Es Eh, es información que se puede... El trabajo... Vamos a ponerlo así, ¿vale? Aunque Instagram y LinkedIn sean dos redes sociales completamente distintas, nosotros lo hemos gestionado de la misma manera, porque adaptamos el lenguaje de cada red social. Entonces, como te he dicho antes, el equipo es el mismo. Lo único que cambia en este caso es el cliente, ¿no? por así decirlo. Antes trabajamos ponte con restaurantes, y ahora trabajamos pues, con banco. Tenemos clientes Banco Santander, Merlin Properties, Vodafone... Entonces, eh, nos hemos dado cuenta, una realización para todos los jóvenes emprendedores que estéis la recomendación nuestra por experiencia, al final, los mails, la dedicación de tiempo y trabajo es, diría, muy similar, pero la rentabilidad que te va a dar un banco como Banco Santander es mucho mayor. ¿Por qué? Porque para Banco Santander pagar... Por ejemplo, eh, yo qué sé, eh, 10.000 euros por una campaña es insignificante. O sea, si de, dentro de la tarta presupuesto de marketing que tienen son migajas para ellos, ¿me entiendes? Claro. Eso que conlleva a que al final no buscan tantos resultados, buscan más, más branding, buscan más testear, campaña, entonces me, menos dolor de cabeza. Para un bar de Paco, supongamos, 500 euros, son 500 euros, ¿sabes? Es eh, media nómina para un camarero tal. ¿Qué pasa? Que eso más mail, más reunión si no generas los resultados esperados o las expectativas totalmente locas que muchos tienen eh, más reuniones más problemas, impagos, más dolor de cabeza entonces como que te escriben los restauradores sobre todo, mucho respeto para todos los restauradores pero muchas veces en el lado del marketing te escriben un fin de semana porque obviamente tienen las cocinas abiertas, es lógico, entonces como más tedioso el trabajo y es menos presupuesto, con un high ticket, digamos, cliente es menos trabajo, más profesional y hay mejores resultados. No bueno, si este es, sí. es, el, este es el, el baño de
1: realidad de la, de la empresa que acostumbrada a vender a pymes, de repente un día consigue una multinacional no y dice, me quedo aquí porque el ticket… no claro,
0: totalmente. Es... Sí, Y yo creo que sobre todo también como las horas de trabajo nos dimos cuenta que teníamos también que medir eh, un poco la rentabilidad y, la, y cuánto costaba nuestra hora de trabajo. Y si el trabajo era muy parecido, lógicamente no es el mismo, pero era muy parecido, Dijimos, ostras, aquí hay una claro, oportunidad claro. de rentabilizar mucho más nuestro tiempo. Os y da con un sen- ambiente más serio también. ¿Os da la sensación de que bueno. es más
1: fácil captar al, al líder de opinión en LinkedIn? Porque quizás está menos profesionalizado o menos acostumbrado en comparación con el de Instagram, ¿no? ¿A, que, a este tipo de promociones?
2: Eh, ah, sí, para, o sea, tanto para, volviendo a la, a la, justo a la conversación de antes, obviamente captar un, un cliente dentro de un sector de banca, etc. es más difícil que un restaurante. O sea, a nivel captación, es, por eso también hay unos cimientos formados en donde nosotros tenemos una estrategia y ahí sí que es verdad que el trabajo sí que nos ha implicado más para la venta del cliente y yéndonos a la, los líderes opinión, eh, para nosotros eh, creo que es, o sea, por ejemplo, que hagan la campaña porque ten en cuenta que son empresarios, Business English, que quieran hacer una campaña para otra empresa, como no se dedican, no viven de esto al final, eh, es más complicado y tiene que ir muy de la línea del de tipo de perfil y tipo de influencer. O sea, les
0: tiene que gustar y no es por dinero, básicamente. Exacto. No es como en un influencer Insta, de Instagram.
2: En claro. Insta, pues, muchos si, si eres un perfil fitness, igual te haces una, camp- una campaña para una movida móvil, una botella de agua, eh, unos micrófonos, tal. En este caso es más difícil que lo hagan. Ahora, captarles no... La captación fue relativamente sencilla. Bueno, ya nos llevábamos con muchos de ellos y fue más... Es como, como la, las piezas de dominó. Cuando tienes a los tres, cuatro más top, todos <risa> los demás...
0: <risa> también hay que decir que para llegar a eso, sí que es verdad que sobre todo tú, pero los dos hemos construido una marca personal que nos ha permitido acceder a esa gente. Exacto. Y cada una autoridad y que han querido formar parte porque si no habría sido bastante sí, más complicado. Nosotros
2: también creamos contenido. Entonces, sí. claro.
1: claro, a mí me parece interesante... Eh... C- cómo se es estructura el proceso de venta, ¿no? Al final, c- ¿cómo captáis esa mano? Esa mano eh, claro, en el caso de los influencers, ahora me contaréis, pero la restauración es infinita. Mm. O sea, al final es un mercado gigante, pero, pero está hiper eh, segregado. No, no es tan fácil como llegar, oye, consigo a uno y me entran todos, porque los, los bares los restaurantes muchas veces van a su bola, ¿no?
0: Mm. Sí. Bueno, hemos pasado por muchas fases, yo creo. <risa>
2: <risa> bueno, nosotros, al, al final, bueno, en la captación de varios restaurantes, etc., era una captación más puerta fría, eh, llamar, 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 hay, hay un, de por sí hay, un, <ríe> hay una base de datos que puede, podéis comprar, en plan, todos te, si estáis en ese sector, eh, que es de, creo que, ¿cómo es? Hostelería, barrio restauración, bueno, sí. es una base de datos de toda España, de te cuesta como 60 euros, tienes todos los números de teléfono, toda la tal, y me acuerdo que la compramos y era literal llamada, mail, no mm-hmm. sé qué. Eh, Intentamos ir también cada restaurante que íbamos por nuestra cuenta a hablar con el camarero, a hablar con el metre. Interesante, nos dimos cuenta de que al final también es muy de la mano y también eso lo, lo usamos ahora en, en lo corporativo, que es ir a por la persona correcta. Eh, muchas veces íbamos a por el camarero y tiene que pasar el filtro del metro y t- luego después del metro tiene que pasar el filtro del encargado y luego el del, de, del socio y luego el socio tiene el de marketing y al final muchas veces eran cinco reuniones para una captación que no tenía sentido o sea te gastabas más tiempo en las reuniones que en tal
0: y que a veces que los de abajo tampoco ni siquiera entendían lo que les estabas explicando a nivel de negocio entonces perdías tiempo claro. igualmente ni los de
2: abajo ni los y ahora los en lo corporativo muchas veces pasa que tenemos contacto directo con el CEO de una gran empresa y te das cuenta que ese contacto... Mucha gente piensa como, wow, tienes el contacto claro, del dueño claro. o, o te llevas con el dueño y es casi, casi que mejor ir por debajo porque si le pides favor al dueño, luego al final, en nuestro caso, quien sí. es el decision maker, que eso es lo que hay que definir, es el de marketing. Entonces nosotros vamos a por el de comunicación, marketing o, o relaciones públicas. Fuera de eso no, no tocamos.
1: ¿Y cómo convertía eh, la llamada o el email versus el portafrío Al final, cuando afinasteis el método, ¿qué, qué, ¿cuál era el ¿Cuál era el proceso? <risa> el
2: método definitivo... Para un amigo, ¿eh? Pero esto para la restauración, <risa> aún así. Porque sí, es sí, esto es, esto es para un amigo. Vale, esto para un amigo, eh, en nuestro caso, nos dimos cuenta, ¿vale? Al final, el modelo de negocio era para captar restaurantes, tema, temas con, con influencias, etc. Entonces, eh, fichamos a, a un buen amigo que, que es influencer... Y él empezó a hacer la misma captación a través de Instagram DM. Entonces, estaba verificado con el tic de Insta. Entonces, claro, escribía a mil restaurantes y flipa. O sea, la, 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 la conversión era, era inmediata. Todo el mundo le contestaba. Ah, sí, estoy muy interesado bla hablar. Y luego ya, ahí hacíamos el embudo y redirigía un mail que, que era otra persona, en este caso, que, que lo gestionaba. Sí. Y en el caso de LinkedIn, para los corporativos es lo mismo. O sea, utilizamos... Eh, Muchas cosas que no. <risa> Demasiadas
0: cosas que
2: eh, Luego lo editamos. Nuestro... No, no, sí, yo creo que se puede contar. Se puede o sea, contar. al final, sí. nuestros mismos perfiles, como están bien posicionados, en este caso Jacobo tiene sí. 50.000 seguidores en, en, en LinkedIn, también siendo CEO de empresa, le contestan más, Pero, etc. Yo o sea, también... es un tema
0: de autoridad, volumen y hablar con la persona indicada a veces incluso. Volumen más para el tema de restauración y tal o ocio. Y para cosas concretas, sobre todo gran empresa y tal, ir a la personal, lo que decía Jorge, el decision maker, que en este caso en nuestro es tema de comunicación y marketing.
2: Ahora, en LinkedIn la captación está clarísima que los founders o altos ejecutivos, si te escribe un alto ejecutivo de una empresa, pues la, la conversión es más. es inmediata prácticamente. Porque claro. normalmente ellos quieren hablar, como si hablas con el, por ejemplo, con el director de marketing, y yo también soy director de marketing, hay un, como, no sé si compliance es la palabra, en donde se sienten en el mismo nivel. El problema que nos encontrábamos es que teníamos a gente de ventas, en sus LinkedIn exponía eh, ventas, porque son comerciales, y claro, la, la conversión era o sea, nula en el caso de LinkedIn, y en Instagram lo mismo, si escribíamos desde en nuestra cuenta de empresa, pues era, era nula, es darle la vuelta... La es, gente, cu- es como que la gente quiere hablar con gente... De cierto, es no sé. curioso,
0: pero es, tiene mucho que ver con el tema de autoridad y un tema psicológico, o sea, no, no tiene más, si la gente responde ante la autoridad... Y quiere hablar con alguien que esté más o menos a su mismo nivel, por llamarlo así. Y bueno, aquí que hay mucha titulitis, pues imagínate.
2: Entonces ahí ya entra también en... en
0: no digo que nosotros lo hagamos, puede ser, debería.
2: <risa> pero también puedes, dele- si tienes a una persona, en ese caso, ya sea un influencer o si tienes una marca personal, también puedes delegar, o sea, dependiendo del... Y yo sé a ciencia cierta que hay perfiles famosos, o sea, es una realidad, no estoy diciendo nada nuevo, que hay committee miners que les llevan los, sí, los mensajes. Sí, sí, sí. Entonces, pues imagínate si a Mancio Pega tuviese en LinkedIn y se lo llevase un committee miner, ¿cuál sería la conversión? Sería todos los mensajes, se los contestarían, da igual que le vendas lo que sea. Entonces, es un poco esa psicología de, de quien te escribe.
1: Bueno, esto es lo que os decía en la, en, en la entradía, ¿no? la, la picaresca. Al final, a veces, eh, en el... El mismo cliente te puede decir que sí o que no a la misma propuesta en función del contexto. Esto os habrá pasado, ¿no? Mm. Alguien que no os cogía el teléfono, encontráis otro ángulo y dice, ah, bueno, esto me parece interesante, lo podemos ver. Y claro. dices, tío, te, te ofrecí lo mismo, lo único que ha cambiado es que han pasado seis meses hasta que te has dado cuenta de que te puede interesar.
0: Sí, eso hemos tenido varios casos. Hay uno en, en tema de restauración, al principio todos nos dimos cuenta que era curioso que era entrar y empezar a grabar por todo el restaurante ah, no eso. <risas> claro, porque obviamente vienen y te preguntan, como oye, ¿qué, ¿qué haces? porque no entienden lo que estás haciendo ¿no? y ya le empiezas a explicar, sobre todo le dices, oye, si está el, el metro o, o la persona este era encargada. 2017, ¿eh? sí, sí, insisto, sí, sí. porque
2: que era raro. a día de hoy era como que ra- grabar es normal ahora es muy pero normal, a- antes no, pero te imagínate era como, 2017 entrar
0: y grabando bueno, yo me acuerdo que te llegabas a meter en la cocina a veces sí. y todo, No, claro, y-
2: ¿Cuál es la, la excusa? Entrábamos, grabábamos muchísimo era muy estético el en plan sitio. canteo a los, o sea, tú entrabas pero ni siquiera ahí, ahí era ya en plan en plan canallas de sí, ni siquiera sí. ir a comer ni tomarnos nada Era entramos en el local y empezamos a grabar no sé qué, tal cual, cual y cual sí es verdad que nosotros íbamos a restaurantes muy instagrameables, claro. muy estéticos nos metíamos tal y creo que nos decían tal y la excusa era, no, es que tenemos una... y ya empezabas, claro, ya empezabas ahí, a, el, a soltarle, el y ya le
0: vendías la película pero él te estaba preguntando, entonces no era una venta fría realmente o sea, había un cierto interés por su parte. Era una especie de opener, ¿no? Digamos, sí, para... sí, sí. Muchos Estaba cafés guay. también. Muchos que, café. que tuvimos
1: y notabais es que eso subía. Es decir, eh, el interés que le generabas al, a la persona que había en el establecimiento, subía la escala, eh, como la, el nivel de mando y llegabas a marketing al dueño. Sí. Sí,
2: no siempre, eh, pero. Sí. ese no fue el problema. ¿no? Que, que iba un poco lento porque al final, si hablas con. Hay, hay que hablar. La técnica para ventas, en nuestro caso, es hablar con el decision sí. maker. Entonces, el, el problema de. Pero muchas veces nos dimos cuenta: al principio hablabas con la. Ay, si sí, llama tu contacto. Y ya aprendimos, oye, ¿con quién puedo hablar? ¿Cuándo le vendría bien? No sé qué. Y muchas veces, pues, si encajaba, te daban el número de la persona responsable, tal, tal y cual.
0: O sea, yo, yo diría que es una mezcla de acortar los procesos, como dice Jorge, de hablar con la persona que tome la decisión. Y también de ser un poco insistente, porque hay veces que les proponen mil cosas o no, no se acuerdan o pasa el tiempo y sí, sí, ya lo no, haremos. Ahí está Jacobo, genio,
2: descubrió la magia de los seguimientos. Los
0: seguimientos. Los seguimientos. el seguimiento sí. hasta el infinito, ¿no? El hasta que se si, cierre si ganado cierre si perdido. Hasta okay. que te diga, no quiero volver a saber nada de ti, eres un pesado. Eh, siempre es, hay una opción, hay una puerta abierta y sobre todo que a lo mejor has entrado en un momento en el cual a ese cliente, simplemente no le encaja por el momento pero a lo mejor tres meses después que nos ha pasado se cierra la misma cosa
2: replicable a cualquier cosa sea ligar con una chica un chico sea También. o sea lo que quieras los seguimientos tu jacoma abrió la mente seguimientos de seis siete meses incluso sí, clientes sí, sí, que sí. y de repente cerramos clientes y decíamos wow entonces, eh, cada Cuando cierto tiempo es época de seguimientos y es mandar a inclu- o sea, clientes que no salen, clientes que salen, client- oye, ¿cómo estáis? O sea, es, el seguimiento es, y, y te juro que se replica a, a, a mí. Yo he hecho seguimientos de chicas y ha funcionado. Eh.
0: Sí, sí, también funciona con, con ese tipo de historias. <risa> con cualquier cosa. <risa> no, pero en realidad hay mucha gente que, que a veces no se da cuenta de que si ya has conseguido cerrar un cliente, ya has hecho algo en ese cliente y ya has estado más o menos contento o contento, o ya antes, si no está contento, no, no es yo, ¿no? Pero pero eh, se puede volver a hacer, o sea, puedes volver a ofrecerle Exacto. otro servicio o, o el mismo servicio o, o lo que sea, pero le puedes volver a vender algo porque ya ha habido un interés previo y hay un historial de algo que ha funcionado, entonces es más fácil.
1: A nosotros nos pasa mucho, ¿eh? El cliente que le escribes en noviembre, que parece que le interesa y dos semanas después te dice, búscame en mayo, y digo, no te preocupes, le <risa> voy a poner aquí una alarma y, y nos
2: vemos no, en mayo. Bien, sí, ¿no? sí, sí. Hay muchos, y es verdad que aquí en España hay culto, digo España porque me lo han dicho gente que sabe y que tiene más recorrido empresarial que yo eh, en España hay mucha cultura de dar muchas vueltas de bueno pásame la información a ver si tal cual entonces marean mucho en otras regiones países son más directos y te dicen oye no me interesa de primeras entonces aquí te la estás jugando pero ahí es donde entran el tema procesos los seguimientos que sí. tenemos o a sea, nosotros llegamos al mail y no sé si sabéis, en Gmail se puede poner plantillas para mails, entonces tú seleccionas y tenemos ahí seguimiento 1, seguimiento 2, seguimiento 3, o sea, hay un mensaje para cada seguimiento, ¿sabes? Entonces es copy-paste, pa, 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 y, y así, o sea, volumen al final, si escribes, a, imagínate, haces 100 seguimientos, pues te sale algo, o sea, 100%.
1: ¿Vosotros usáis CRM o cómo, cómo estructuráis el proceso? Sí.
2: Bueno, Notion, eh, en realidad tenemos literal, o sea, el CRM nuestro es casi que, sé que es un poco atípico. Sí. Bueno, Notion es una plataforma que engloba muchas cosas. Eh, nosotros eh, antes usábamos, por ejemplo, para Project Manager Trello, eh, internamente Slack. Hemos pasado por varias. Al final, tío, asana, sí, sí, al final hemos Nosotros usamos asana, asana sí, es asana se unió con Relo, al final usamos Notion y ahí tenemos como una base de datos también de los clientes y tal, dentro del mismo Notion, eh, hay como una plantilla que te permite base de datos, eh, documentos, mails, o sea, como que todo en Notion, ¿sabes? Hemos usado esa. Y canales de comunicación incluso seguimos con WhatsApp. Hemos intentado todo, Slack, hemos intentado pero el equipo todo. no va
0: no, la mano. Slack man, entonces, cuesta, ¿eh? Nosotros tampoco hemos sí, podido. Sí, y Telegram hubo una poca que testeamos.
2: cuando empiezas, yo en mi caso, dos móviles, eh, Slack, WhatsApp, nah, tal, y, y dices, nada. Locura.
1: ¿Habéis probado HubSpot alguna vez? No. ¿No? ¿No? Nosotros usamos HubSpot y Asana. Eh, y nos han hablado siempre nos dicen siempre alguien cada cierto tiempo dice oye qué tal Notion y digo mira Notion es caro tío somos 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 startup eh, barata tío Notion son 8 euros no creo por usuario o algo así
0: Que que son como 100 al año, sí, puede ser. Sí, a ver,
2: depende. O sea, si te vas a Salesforce, imagínate. O sea, eso ya es...
0: O sea, nosotros queríamos como algo intermedio que nos diera un poco de margen de de recursos para hacer cosas, pero que también tuviera un... Lo intentamos
2: con qué fue, Bitrix o Suma CRM Hemos intentado un par. Lo que pasa es que hemos dicho siempre en plan, buah no ha sido como el más sencillo. Ha sido como... Y la interfaz,
0: yo creo que somos muy, muy visuales sí. y es una interfaz como muy limpia, muy sencilla de entender y eso también ayuda. Oye,
1: pues probad HubSpot porque nosotros sí, normalmente tío, hacemos, si se es se que enseña. escalamos el gratis hasta que peta, ¿no? Ya. Y dices, oye, pues ahora ya tiene sentido que, 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 que... Pero muchas veces caes en lo contrario, ¿no? Dices, va, voy a coger el, el plus de, de marketing y tal, y al final cuentas los emails que envías o las promos que haces y dices, Qué pues bueno, te habría salido mejor el, el gratis. Claro. Pero HubSpot es muy interesante, además... Eh, para, para startups tiene descuentos del 90%. O sea que... Pues tío, se que verlo. Sí, sí, sí. Oye, cuando hablabais uh-huh. de, de grandes cuentas que tenéis, uh-huh. eh, a una cuenta tan potente como una multinacional, a ABX 35 estoy pensando, ¿no? Porque habéis okay. citado varias. Que, ¿Cuál es el acercamiento a un cliente ya muy profesionalizado?
2: Vale. Eh, eh, en este caso, ha, ha ido, lo que es, bueno, ha ido, hay dos vías de, de, de captación. Otro hack, jóvenes emprendedores, muchas veces también es bueno, nosotros a lo largo de los años hemos mantenido como relaciones con otras agencias, algunas más grandes que nosotros, otras que nos proveen también más pequeñas que nosotros. Entonces, eh, en en algunos casos nos han llegado clientes grandes gracias a esas agencias. ¿Por qué? Porque hemos buscado la especialización. Lo que hemos dicho antes, al final, una empresa o alguien que intenta abarcar todo en en nuestro eh, rubro o sector eh, marketing Si haces SEO, SEM, diseño, web, eh, redes sociales, LinkedIn, TikTok, tal cual, eso que como que genera un poco de tal. Nosotros nos hemos especializado en LinkedIn y esa especialización lo que hace es que, por ejemplo, tenemos partners estratégicos que hacen Instagram, que hacen tal, que hacen cual, que hacen web, que hacen SEO y nos traen muchas veces esos clientes, nos lo delegan directamente. A nosotros no nos afecta porque al final el presupuesto que le enviamos es el presupuesto que les enviamos. Ellos pues normalmente llegamos a, a un acuerdo... Eh, contractual en donde ellos dentro de Sopresu les suben eh, y trabajamos como marca blanca. Y luego otro tipo de acercamiento, pues como ha mencionado Jacobo, si quieres tú empatizar, es directamente a través de LinkedIn.
0: Sí, o sea, básicamente es eh, lo que decías, ¿no? Y nos dimos cuenta que, que realmente, si no puedes vencerles, únete a ellos, ¿sabes? En el caso de agencias como Publicis o como tal, que al fin y al cabo tienen bueno, grandes cuentas. cuentas ¿no? Eh, que nos hacen ese trabajo a lo mejor de captación y nosotros hacemos la especialización que ellos no tienen que puede ser Linkedin o otras cosas que hemos ido haciendo y eso es lo que nos daba como también esa facilidad luego aparte ha habido captaciones muy bien realizadas tanto por dentro del equipo como por Jorge y mi de contactos de Linkedin etcétera que eso te da un acceso a plantearles a esas grandes empresas lo que sea
2: pero normalmente en nuestro stage eh, ya te digo tenemos buenos clientes pero sí que es verdad que eh, llegar al cliente final de esas características es difícil pues lo decía antes a un, al bar de Paco yo te llego vamos de mañana ¿sabes? porque no, me planto ahí tal cual pero, pero llegar a un Santander es más complicado, entonces si tienes esos partners estratégicos, como dice Jacobo, al final... O sea, la realidad es algo que también todo el mundo de marketing... O sea, más sabiduría, ni siquiera lo dije yo, me lo dijo una, otro colega que está en otra agencia y fue como ¡guau! Wow. Eh, Oguibli, Publicis, todas las grandes agencias multinacionales que están en España, llevan las grandes cuentas porque tienen 20-30 años de relación, literal, con Coca-Cola, con todas estas grandes marcas, les llevan todo el marketing porque tienen 20-30 años 30 años de relación... Y muchas veces hay mucho amiguismo. El sobrino de, claro. de Publicis es el tío del de Coca-Cola. Eso es una realidad. O sea, sí, a mí sí, me costó total. darme cuenta, pero es una realidad. Entonces, como llegan unos chavales que tienen menos de 5 años de recorrido a poner una cuenta grande como Coca-Cola, que tiene 30 años de relación con cualquiera de estas, Publicis o Ghibli, etc. Y que encima hay amiguismo y que encima hay relaciones y se van de comida. O sea, esto es una realidad que, claro, nosotros no lo vemos, pero hay una realidad fuera de esa estratosfera que, que tal. Entonces al final dijimos, mira, como dice Jacobo, te unes a ellos, entonces nos hacemos, nos especializamos, ahí, ahí es donde viene el tema de la especialización, que si te especializas en, a, en algo que no mucha gente hace, es más fácil llegar a este tipo de cuentas, ¿sabes? A este tipo de gente. En el caso, si no, lo que estaríamos haciendo es eh, pymes, es que si no, no claro, hay otras ¿sabes? No, hay otra. Tú, no, no vamos a llegar a Coca-Cola, la idea es escalar poco a poco tal cual y llegar en un futuro, esperemos, cercano a eso, que es complicado, ¿eh?
1: Claro, entonces, muchas veces, eh, ¿vuestra relación es
2: con el, con el cliente final o es con, con la agencia?
1: Eh,
2: ambas, eh, con, con el buen, 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 buen cliente. Bueno, hemos tenido Merlin Properties, fue directo, eh, o sea, con, hay algunos que sí que hemos llegado a cliente final, pero normalmente buenos clientes... Eh, joder, buenos clientes son todos no, eh, Hablamos nacional, de tamaño, sí, sí De, de, de buen tamaño Suele haber agencia por medio Suele haber agencia por medio Pero porque es, es eso, ¿sabes? En plan... Y alguna
1: vez le habéis dado el zarpazo de decir Estoy a, estoy a seis meses de, de no renovación ¿no? Sí, sí.
0: no, bueno Ha pasado de todo, eso. Pues que...
1: Bueno, de yo es que lo todo. pienso yo soy Habláis de Merlin, pero soy el Santander Y digo, coño, si estos chavales... Eh, ...muchas veces también te tira... ...aunque ver, por lo general te juegan contra... ...el tener poca experiencia... ...muchas veces el senior dice... ...el que sabe de qué va la película claro. es el joven...
0: A ver, yo ¿No? creo que hay un factor diferencial que nos dimos cuenta... ...y es que éramos los únicos fundadores... ...de una agencia en toda España... ...que predicaban con el ejemplo... ...y que tanto Jorge como yo teníamos... ...una comunidad detrás en LinkedIn... Eh, ...aplicábamos lo que predicábamos o sea, con el ejemplo... ...y entonces era mucho más fácil... ...a nivel digamos eh, de autoridad... ...y de, y de que veían reflejados unos resultados que entendieran que éramos buenos en lo que hacíamos. Aparte, obviamente, del equipo que había detrás, etcétera. Pero yo creo que eso ayudó bastante como a impulsar y, a, y como unos chavales llegan a trabajar con Ban- Banco Santander, ¿no? Yo creo mm. que eso fue un poco... Sí. ¿no?
2: O sea, clientes buenos hemos tenido a nivel directo, lo que pasa mm. es que es eso que eh, al final... También son acciones puntuales, etc. O sea, la, la, la complejidad de aquí está en, en llevar una cuenta y el marketing 360 estratégico de una empresa es, es más complicado. Entonces, tuvimos que asumir la realidad y, y queremos escalarlo poco a poco hasta llegar a...
1: Claro. ¿Vosotros os planteáis abrir alguna otra, alguna otra vía? Me refiero a nivel redes. ¿Estáis en LinkedIn? ¿Veis algún otro... Ahora TikTok lleva poco, por lo menos para las empresas sí, es.
0: Que es como la, sí, sí, TikTok. sí, puede que TikTok. Al fin y al cabo, el contenido que hacemos se puede expandir a cualquier red realmente, porque es un contenido que es family friendly, digamos, o el 90%. Entonces se podría publicar en cualquier red. Eh, lo que pasa es que TikTok, bueno, no, en, en su momento cuando salió no lo vimos muy claro. Y testeamos bastante y puede ser. Sí, tenemos puede un ser.
2: perfil que ya está en LinkedIn y lo opera en TikTok. Fátima, un saludo si nos está escuchando. <risa> Tiene como un medio millón en TikTok, contenido corporativo, así que ya hemos hablado también con ella y, y estamos hablando con otros perfiles. Pero, o sea, no, lo que no nos queremos es desenfocar de, del cliente, que es, que es un cliente corporativo y demás. TikTok, tenemos claro. que analizarlo. No queremos volver a Insta y YouTube porque está muy sobreexplotado. Mucha agencia, mucho tal, mucho cual. Tienes que destacar demasiado. Entonces. Mm nosotros vamos por lo estratégico, inteligente y ya tendremos nuestros casos de éxito, bueno, ya los tenemos y, pero queremos ir a más claro. con, con esas Sí, situación. yo creo
0: que es un poco mantener la calidad y ofrecer un buen servicio y para eso tenemos que seguir solo en LinkedIn de momento hasta que veamos sí, la oportunidad claro. de expandir
1: Claro, hablabais de Ogilvy, hace poco vino vino al podcast Enrique Zorrilla que es el, el número 2 de WPP en España Qué bueno Y, y el, claro, él se puso a analizar un poco, él diseccionaba WPP, él, él vive entre, entre Madrid y Londres, ¿no? Porque va mucho a, a, a la sede y tal. Y nos contaba los verticales que tenía WPP. Claro, es, es imposible eh, competir con ellos. Tienen un segmento para cada necesidad
2: de cliente, prácticamente, ¿no? Claro, total, total. Y sí. al final, sí, es, es, tiene una estructura, un recorrido. Muchas veces, no, no voy a decir nombres, aquí sí que no, pero tengo información de que soy muy cañero, ¿eh? <risa> Tengo información, y a ver, esto es una realidad con las consultoras también, yo creo que no es nada nuevo, de que al final eh, una gran cuenta Coca-Cola, ok, te lo lleva gente talentosa, pero muchas veces si eres, digamos, pyme más mediana empresa, grandes empresas de estas características, eh, agencias de marketing, eh, te lo llevan becarios, literal, las cuentas te los llevan becarios y te están pasando un preso de 6.000, 7.000 pavos y le están pagando un becario en plan, nada. Y te digo que hemos tenido incluso sí, talento sí. que viene de ese mundo. Nos ha contado <risa> cómo funciona todo. Entonces, casi que a veces... Eh, eh, si estás en stage est- startup y demás es mejor la agencia pequeña te da mucha más calidad se va a sumergir en el proyecto y tal y cual y esto pasa con las consultoras todo el mundo ya lo sabe auditorías sí. valoradas en 30.000 pavos y te lo hacen colegas míos en plan que acaban de salir de la uni en plan esto es o sea sí, sí, es plan, así. Lo he vivido,
1: los abogados no muchas veces uh-huh. el, el grand, que pagas a precio de senior el, al junior claro. esto siempre pasa ¿no? siempre también es un poco el margen eh, oye ¿cu- ¿cuánto paga? Eh, aquí sí que darlo en abstracto ¿no? pero ¿cuánto le cuesta a una gran empresa un servicio de agencia? o gente que nos esté escuchando que diga no sé si dar el paso
2: es que a ver al final nosotros eh, nos adaptamos dices como lo, lo que nosotros o sea, lo que
1: habéis visto el en el, el mercado medio, ¿no? ¿no, ¿no un poco eso es sí, sí, para el, que tampoco os mojéis mucho para una gran empresa de, para una gran empresa
0: para PYME, pero... estamos hablando a lo mejor de un ticket medio de 10.000 aproximadamente pero también es que depende de muchas cosas porque y es, poco, dep- eh. de- es poco. El, el 10.000, pero
2: estáis hablando de mensual, anual. Campaña, campaña. Campaña. ¿Que Nosotros es que un... hacemos campaña, sí. sí claro. eh, mensual, dependiendo de lo que hagamos, si es, por ejemplo, una gestión integral de LinkedIn, creación de contenido, diseño gráfico, etc., se puede ir a 4.500 y porque todavía LinkedIn no tiene Estoy hablando de una gran. Empre- y una estrategia, Bien. o sea, que al final. el tema de la gran empresa que para nosotros también es un impedimento muchas veces que tienen poca flexibilidad claro en el sentido de que si vienes de un sector banca, finanzas, etc o sea tienen que cuidar mucho su imagen sí. nosotros hablamos con abogados en plan para campañas y tal tenemos que hablar con abogados tienen que en plan validar todo muchas sí. veces te mandan un guión y tienes que plan, replicarlo así aunque intentamos como educar ¿no? mejor esta estrategia bla 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 entonces, eh, hay como que hay menos resultados y, y por eso también intentamos como adaptarlo en ese sentido. Hay un, hay un trabajo más, más, más limpio, más cuidado. En una casa, una startup, somos como más disruptivos, nos dejan abrirnos más. De por sí, nuestra meta, poco a poco, hablamos de antes, líneas de negocios, nos queremos meter en la, en la cosa creativa. Dentro de LinkedIn, pero en la cosa creativa. Como hace bueno, PS21, que es una agencia, los que llevan KFC, o sea, cracks, en plan ídolos. Eh, son agencia creativa, entonces nos queremos meter más en eso, tal cual, y ahí tener nuestros casos de éxito. O sea, la
0: la respuesta en realidad es que todo depende de de lo que quiera el cliente porque hacemos eh, un presupuesto muy personalizado y y, y todo está personalizado y también depende de los influencers que se quieran implementar en la campaña, eh, de mil cosas, ¿no? Pero, y también del cliente, obviamente, no es lo mismo que venga alguien de banca, eh, que, que venga, depende, ¿no? Cada tema es más delicado. El tema de banca, farmacéutica y tal, es mucho más complejo y delicado de gestionar. Y entonces, eh, al haber más trabajo detrás, pues obviamente más presupuesto. Hay de todo.
1: Claro, vosotros pues en ese caso viene perfecto, ¿no? Alguien que os diga, me gustaría tener este influencer para, para el contenido que voy a querer en... O sea, ahí sí que hacéis como el ciclo perfecto muchas veces, eh se puede utilizar una persona que ya tenéis como, como no, no diría cliente, pero sí como partner, ¿no? a lo mejor un, un influencer con el que ya trabajáis, sí. para una campaña con un cliente que os la pide. ¿no? Ese sería o sea, el momento de felicidad. O sea, tenemos, var-
0: tenemos una cartera de influencers bastante amplia y dependiendo de lo que nos pida el cliente, eh, normalmente siempre tenemos en cartera varios perfiles que encajan. Si nos piden algo muy específico, bueno, curiosamente hace poco nos pidieron Fernando Alonso, Sí. Eh, que por ejemplo es un perfil obviamente que no, no, no tenemos en cartera. Entonces son cosas muy específicas que ya tenemos que ver a ver cómo se puede contactar o si le interesa, ¿no? Pero... Vale. Siempre solemos tener varios perfiles que encajan.
1: Sí, qué sí, sí. bueno. Hablabas de KFC. Estos son los que hicieron el falso Messi, ¿no? O eh, el anuncio de...
2: El falso Messi, el falso Messi. buff hicieron una en contra de la competencia hace poco que era como que si, se llamaba La Puerta de Atrás. Ah, Y era así. Iba, o sea, es brutal esta campaña mirarla en plan en internet. Es de, de las cosas más creativas. Es, eh, hicieron el lanzamiento de una nueva hamburguesa y pillaron a gente de, de la competencia de Dominos, de McDonald's, de Burger King, de tal, de cual, para hacer un spot publicitario y en una campaña real-time, que era, si venías a cualquier KFC con tu uniforme, de tra- o sea, si trabajas para la competencia, si trabajas en McDonald's, Burger King, Telepizza, lo que sea, y venías a cualquier KFC de Madrid. Y entras por la puerta de atrás que la dejaban abierta, te llevabas en plan hamburguesas gratis. Pero tenías que ir con el uniforme. Y salieron todos los vídeos en plan la peña ¿Había, Había
0: gente que hasta compraba uniformes. Sí, <ríe> sí, sí, o la <risa>
2: pop y tal, sí. La gente muy loca. Pero bueno, hicieron esa campaña. No, han hecho muchos. O sea, eh, son, son espectaculares. ps 21. Respecto. ¿Hay alguna
1: historia, siganberra, alguna campaña que. Algún cliente que se haya dejado liar, que, eh, que podéis contar así. <risa>
0: Ha, ha habido varios. Sí que es verdad que normalmente incluso nos hacen firmar contratos de confidencialidad cuando son cosas ya un poco más extrañas. Sobre todo yo creo que es más por las conversaciones que hay previas a la campaña, que, que son what, curiosas. What, 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 what? Sí, sí, sí Sin
2: nombre, es. pero cuento una. Eh, a ver,
0: yo creo que es la más animal que nos ha pasado.
2: Fue eh, una movida... Bueno, como digo, sin decir el producto. ¡Guau! Wow. Eh, o sea, la, la, la movida es... Eh, la estrategia era un, una línea de cosméticos, digamos, vale, por generalizar, y lo que hicieron fue, o sea, es brutal, eh, la propuesta, yo me acuerdo cuando le dimos el briefing, dijimos Buah, espectacular, espectacularidad. en plan, en vez de contratar a influencers que hablasen bien de sus productos, querían contratar a, influ- a los influencers más haters que tuviésemos, en plan, gente de, de, de la vertiente como de salud, de, de, como de real fooding, no sé qué, para que hablasen como mal y que dicen una crítica como explosiva sobre el producto entonces lo que generó fue muchísimo más engagement, porque al final la gente lo que busca es como ese salseo, en plan esa picardía y pillamos a un par de, de bloggers, de mami bloggers etcétera, y les dijimos literalmente en plan no como que habla mal, pero como sincero al 100%, en plan vamos a hacer esta campaña Darle
0: caña al producto, ¿sabes? y lo que
2: pasó fue ese efecto eh, eh, rebote y, y luego el, el fin de la campaña era que era un un cosmético que la marca quería reinventar, bueno, en fin, era un cosmético como imagínate que Coca-Cola lanza una campaña y manda a influencers eh, a a que digan todo lo malo de Coca-Cola y que hagan vídeos en plan de de Coca-Cola, los típicos vídeos de Coca-Cola pudriéndose y no sé qué, y luego de repente Coca-Cola saca Coca-Cola a cero, ¿sabes? Fue un poco así, o sea, era crítica a un cosmético todo el tráfico redirigido y literalmente a los dos días de la campaña ¡pum! Lanzan el mismo producto pero refinado con una fórmula refinada donde usaban pues materiales más orgánicos y no sé qué. Y o, era, sea, o sea, básicamente es generar,
0: generar un problema y luego le aportan la solución es que, que si, querían. ¿sabes? Si
2: se puede, con- bueno ya, lo, luego si no fue pues,
0: cámara.
1: Es que, pero también uf, qué, qué vértigo ¿no? O sea, si es la marca y hay sí.
2: que aplaudir a la marca por sí, jugársela. Tampoco era marca grande, eh, decir, pero bueno han crecido un poco más, pero sí, o sea, guay.
0: Y luego también sí que es verdad que nos, nos piden muchas veces que, que no obviamente no compartamos para que parezca una campaña orgánica. Es decir, que salgan influencers hablando bien de un producto, un servicio o una empresa, pero que parezca que es porque voluntariamente han querido hacerlo. ¿no? entonces claro, la,
2: la clave del influencer marketing es también que parezca real, en este caso este cliente, y muchos clientes lo entienden y otros no, que es que al final el influ, o sea, tiene, tiene que ser real. O, o lo defines muy bien, que ahí entra la agencia en donde... Los, os juntamos perfecto, Hacemos el match ¿no? perfecto entre influencer y marca porque sabemos que van a ir de la mano. O si no, si le, o sea, muchos influencers están cargando sus perfiles pues están haciendo una publi que no va ni con su público. Eh, muchos influencers hacen sí. tanta publi que ya la gente les deja de seguir porque sobresatura. Y, y ese es como un tema que hago un llamamiento, incluso si sois creadores de contenidos o algo, como que seleccionen bien las campañas. Como que no cojan... T- o sea, el, el creador de contenido no tiene que pillar todas las campañas que le llegan. O sea, yo creo que eso es en definitiva. Claro. Y, y el cliente también tiene que como, no intentar meter plan, un guión para que lo escupan en redes sociales, sino también darles... como Mensaje final, y para no liarme más, influencers, no pilléis cual, todas las campañas y clientes, haced el brief o el guión con el influencer. Yo creo, o con la agencia, o con quien sea. Entre, que, que se, que mm. se construya. ¿no? que sea, tiene, El influencer tiene que decir esto
0: muchas veces...
1: ¿Vosotros asesoráis al influencer también? Cuando os llega, oye, mira, Jorge, que, que tengo... Que me han ofrecido esto, lo pillo o no lo pillo. Eso, esa parte es os...
0: Alguna más, vez, pero es raro.
2: Más emocionada, en plan... Hay mucho... O sea, el, el influencer marketing...
0: Hay, nosotros
2: o sea, reiteramos que ahora estamos como en otro sector que, de que es influencers corporativos, digamos... O sea, tenemos a Marc Vidal, que es la segunda persona más seguida de, de bueno, LinkedIn en es, España. Yo, yo a
1: Mark Vidal lo sigo, Es espectacular, ¿eh? el contigo sí, que sube.
2: Economista, tecnología... ¿Y
1: de dónde saca los vídeos este
2: tío? Que ahí ya te pone un vídeo que dices... Sí, bueno, es brutal. Es un crack. <risa> <es> crack. <risa> <Es un> crack. <risa> tiene buenas fuentes. Eh, tenemos a Ana Romero, que es la número uno seguida de mujer de toda habla hispana de todo el mundo. Eh, bueno, tenemos perfiles, la verdad, que estupendos dentro de cada sector, business angels, empresarios. Entonces, o sea, dicho eso, que ya nos hemos salido un poco de eso, pero... Eh, eh, en, este, en este caso, trabajar con estas personas más profesional tal, en el caso de influencers eh, no quiero generalizar porque tengo muy buenos colegas, profesionales inteligentes, artistas, o sea, espectacular pero hay muchas veces el ego es difícil de gestionar, ¿me entiendes lo tío? o sea, sí.
0: era o sea, yo, yo creo que hemos tenido más problemas de gestión de con perfiles de Instagram de sí, 20.000 más... 50.000, 100.000 seguidores que con gente pues como mar que al final...
2: Con nadie, es que en LinkedIn, en hemos LinkedIn no hemos ninguna gestión, nadie, no. porque es, sí, ok, pum, pam, contrato, todo. Yo creo
0: también es porque no viven de eso, o sea, es como ni se lo plantean muchas veces, ¿sabes? Entonces no, no lo ven como, ah, tengo no sé cuántos seguidores, lo ven como, ok, una cosa más, ¿sabes?
2: El inflow, hay mucho ego eh, interesante, nosotros hicimos un evento hace, guau, wow, esto fue antes del COVID, 2019 creo, justo antes de todo. Puede ser y era en un restaurante, una inauguración, tal cual, y metimos ahí como a, ¿qué fueron? 150 influencers, espectacular. Y yo nunca he llevado como directamente, eso ha sido siempre como la, la parte de los influs yo he sido más parte comercial, con clientes, etc. Pero ese día me tocó estar en la puerta listado recibiendo los influs con, con la godrita de la empresa y tal y cual. Y, y, wow, fue curioso que era era el Excel era, bueno, en un listado que era una impresión de Excel y era... Arroba, eh, o sea, la droga de Instagram, el nombre y el número de seguidores. ¿va? No sé por qué, creo que era porque se lo pasamos el cliente y se quedó así, y yo está con la lista. Tú, y, y me di cuenta, me explotó la cabeza ese día, que las más. No, ok, no quiero generalizar, pero muchas veces las más egocéntricas, era como ese rango de 70.000 a 250.000 seguidores, eran como súper egocéntricas, o egocéntricos, en plan, en ambos casos, o sea, eran como, como que muy mezquinos, muy superiores, tal. Y era interesante que los que estaban empezando eran súper majetes y luego si te ibas a más de 300.000 seguidores, que es gente que ya tiene un buen volumen, eran súper majos también. Entonces hay un interesante... Lo estuvimos sí, sí, analizando sí. de egos, que, que creemos que es como una... Como cuando te haces famos, tienes cuando más Cuando te ego, estás
0: adaptando a la fama, como que te sube mucho como que el te ego, sube ego y, mucho, y luego ya y, y
2: luego ya cuando eres megafamomo, yo me acuerdo gente de millones de seguidores sí, casi sí. quedándote ahora ma- mazo majetes, tal, oh, soy no sé quién, tal cual. Entonces es como interesante el tema. Alguien ¿no? que tiene ya más de un millón de seguidores, ya la forma de
1: convencerles es que le guste el proyecto no más que el precio más que lo que pagan bueno o sea... si te
0: soy sincero eh, sobre todo en, en Instagram es el precio <risa> Sí, sí. Pero bueno les depende tiene que, les, tiene, les tiene que encajar obviamente lo que estás ofreciendo si no te dicen si que pero no si es necesitas.
1: legal lo que le propones principalmente va a ser el precio no en Instagram Dep- no, depende, depende es que
2: depende hay mucho como se juega más dinero también de por medio pero también tiene tienen más comunidad detrás la gente o sea tiene que ir muy de la línea Sí, es más cuidado, desde luego. O sea, notas es que cuando ya
1: no le hace falta el dinero, a todo el mundo le gusta ganar dinero, pero cuando el dinero ya no es una prioridad, eh, pues la persona es más selectiva o, claro, o sea, se, que se que fija se más en el lo que proyecto. Están ofreciendo, ¿no? obvio, claro. Le cambia mucho el comportamiento, ¿no? A la hora de aceptar o rechazar. Por ejemplo,
0: eh, nos llegó, bueno, hace, hace tiempo, al principio, nos llegó el, el precio de Dan Bilzerian de, por publicación, que en ese momento <risa> tenía muchos más seguidores, eran como 70.000 dólares, ¿vale? Y, obviamente, él puede elegir lo que quiera, o sea, no... No ¿Hay imagino? mercado para, para eso? Sí, hombre, sí, sí, sí.
1: Y es que yo siempre sí. pienso, ¿qué empresa? Eh, Dan Bilciden es un muy buen ejemplo. Bueno, es un ejemplo. caso un poco <risa> pero raro, dices, pero ¿eh, vamos a, a hablar de las Kardashian puede...
0: o, o, de, o de algún tipo de perfil que sea muy famoso, Gianluca Bach y toda esta gente... Se, se puede vender mil cosas con sus perfiles.
1: ¿Y qué es lo más viste que habéis visto de precios? Es decir, wow. Aunque no me digas el nombre. Bueno,
0: ver, de España no podemos decir De ningún... España no, pero. Ya. O sea, podemos decir el precio, <risa> no
1: la persona. Algo así.
2: Sí. sí, a ver, yo te, te digo. ¿Cuántos seguidores tiene?
0: Bueno, ver, 20, yo he llegado a ver. Yo he llegado a ver 24.000 euros por historia en Instagram. Eh, sí que es verdad que era una persona que nunca había hecho publicidad en Instagram y que. No, no Tampoco le interesa. Era como si me lo pagas, lo hago, pero no me interesa. sabes Pero hay de todo. Yo, yo creo hemos visto de todo.
2: sí 2,7 millones de seguidores a día de hoy. Eh, yo he llegado a ver... Sí que es verdad que tenía mucho menos seguidores, pero eran una ceba... Lo que pasa es que sí también va, va pa- paquetizado, pero eran como 50.000 pavos, eh, un post y dos stories. Un muy buen perfil, ¿eh? 50.000 pavos, o sea, ya es hipoteca para casa y tal, ¿eh? Por una campaña. Sí, sí, sí. Tal cual. También entra el cliente. O sea, muchas veces la gente piensa que los precios están fijos, pero también depende de la complejidad de la campaña, obviamente, y, y también del cliente. Eh,
0: claro, eh, te llega sí. una Adidas o un Nike y no le vas a cobrar lo mismo que la tienda de zapatos de al lado de tu casa, ¿no? Y, y, no,
2: y no por nada, sino porque también eh, los repres, las agencias y por medio, o sea, al final cuando es un cliente más cuidado de estas características, hay, hay un trabajo detrás, normalmente la creación de contenido, hay, hay unos costes... Hmm. Al, Es mucho más
0: delicado.
1: Aquí una agencia normal, me imagino que que puede cambiar en LinkedIn, puede cambiar en función de la campaña, pero ¿cuál es la intermediación estándar? lo Lo que me podáis decir del mercado. Es decir, yo te consigo a esta persona, este es su caché, y aparte pues una de dos o me llevo una parte de este caché o te meto una diferencia y es lo que yo me quedo ¿no? o sea ¿cómo, cómo ah, funciona sí. esto?
2: Eh, bueno aquí, aquí es importante por ejemplo nosotros lo que fuimos hablando de influencers ¿no? nosotros eh, fuimos agencia influencers esto es distinto a agencia de representación hay, hay, hay dos cosas ¿no? está el influencer está el representante o la agencia de representación que les representa en exclusiva, o sea, sellados a nivel contractual, y luego estamos nosotros que somos como unos agentes comerciales que intermediamos muchas veces entre las marcas y los repres, o, o las marcas, hay, hay algunos influx que no tienen repre o que muchas veces eh, se van de una agencia grande y están pues una temporada, seis, siete meses que hablan con agencias como nosotros oye, consígueme, entonces Eh, aquí es interesante, hay algunos influx que son más salvajes pero te estoy hablando salvajes porque tienen cientos de miles, millones de seguidores y van a su bola sin repre pero tocan puerta a muchas agencias de influx y se los gestionan todos ellos y luego están los que los llevan los repre entonces nosotros teníamos muy buena relación con el representante con los influx también muchas veces y, y obviamente nosotros nuestra conversación era básicamente cliente repre, cliente dependiendo del caso, o sea es que tip es, en es, es pañales ¿eh? todavía el sector
0: a día de hoy mm. es más ahora estamos viendo lo mismo pero en LinkedIn, o sea LinkedIn está como Instagram en 2012-13 por ahí, no. eh, o sea está empezando realmente todo, todo ese tema sí.
2: los REPRES en este caso son normalmente de medios <risa> relaciones públicas claro. de, de estos perfiles o secretario en secretaria, sí. de, de estos perfiles pero sí bueno es nosotros en un punto o quién nosotros sabe. también sí. Quién claro sabe en el caso de, de
1: alguien que tiene representante me imagino que vosotros cobráis un, un, una, un...
2: 25 a 30% vale sí. es la comisión estándar el REPRES se suele llevar lo mismo eh, un 25 un 30 y luego el INFLU es lo que tenga fijado con el REPRES Normalmente uh, no, no se desvela al influ el fi final del cliente. Pero bueno, hay que tener en cuenta muchas veces joder, el influ. Eh, le llegan mil pavos y la acción costó tres mil pero. Claro, luz, no. Agua, hay una sí, normalmente, briefies, la... Claro. Eh, mails, clientes, briefs, O sea.
1: O sea, normalmente la negociación es Oye, ¿cuánto quieres? Y ya luego todo lo que sea capaz de generar por encima, pues eso ya es mi trabajo mi, y mi problema. no es un poco la claro, tra-
0: ellos, is- pon- on- ellos
2: ponen un mínimo por el que lo harían o un precio que quieren y vosotros bueno. ya. Sí, exacto. Sea, o sea, nosotros hemos sido muy demasiado morales. Demasiado transparentes, eh, diría eh, yo. Eh, eh, Incluso con, con nuestros perfiles a día de hoy, ellos prácticamente saben. ...lo que nosotros nos llevamos y tal... ...porque también es importante que haya esa transparencia... ...hay muchas... Eh, ...hay varias agencias que, que... ...que si lo tenga palabrado genial... ...que es influo ...oye tú te llevas pues X o mil ...imagínate mil euros... Son tus precios de publicación y luego ellos ya hacen, pueden poner 24.000 o 5.000 o 1.200. Claro, ¿sí el problema es? que
0: veíamos es que agencias grandes, eh, la que sea Publicis puede ser un ejemplo, pero la que sea no tiene que ser esa. No es un ve- ejemplo. No es un ejemplo, pero de ese tipo, ¿no? Veíamos que inflaban exageradamente los precios de perfiles con los que luego hablábamos, nos hacíamos amigos y nos decía oye, pues yo cobro 1.000 y Nos, no, nos llegaban, nos llegaban dos 000. mails de
2: la misma campaña, en plan claro. uno con un preso, un preso y otra con otro preso, y era como wow. Entonces, en, en plan, el, la comisión. En el sector, <risa> hacen de
0: todo, Hay mil, mil historias raras que no. Y a
2: Influs les han llegado también cosas, y, han, y por eso yo tengo a un que otro se ha pirado de su, de su agencia, porque les ha llegado la info y dicen, ostras, es que nos t- me están estafando casi.
1: Oye, ¿nos tiemblan las piernas cuando ponéis precios? ¿Cómo? Porque al final movéis cifras muy grandes o en proyectos concretos pueden ser cifras muy grandes por cosas que son un poco subjetivas ¿no? o sea si, si, si fuera con una construcción pues es muy fácil porque te puedo cuantificar los materiales t- todo es como muy sí. tangible pero en vuestro caso al final el poner precio es yo, algo yo diría que
0: ta- igual, es igual de tangible o más por el hecho de que está todo medido con métricas con Entonces, métrica se puede justificar, el, justificar, obviamente, aparte de las horas de trabajo invertidas, etc., en las métricas y el retorno de inversión en cuanto a ese KPI que marketing, sería sí, sí, el sí. alcance o las impresiones. Y eso se puede medir y traducir a, a cuánto costaría esa misma publicidad a nivel económico. ¿no?
2: Siempre entregamos un, un informe analítico después eh, al cliente, sí. lógicamente. Eh, y al final, bueno, es un poco la teoría, o sea, yendo a la línea lo que preguntabas, como lo, lo típico de, font- casualmente viene un fontanero hace poco a mi casa y, y pude vivir, porque no, siempre he escuchado la frase, no, no que es como, ¿cómo, ¿cómo es la frase?
0: Es, no es, eh, o sea, lo que vale es lo que sabes, lo no. que sabe Lo que no, no sí. el, tiempo. Y no el literal,
2: tiempo. O sea, lo viví por fin, esa frase, ese ejemplo, lo viví. Llegó el man, me cobró como 300 pavos y, y estuvo 5 minutos, en plan, literal. Pero ya con como la frase la tenía y dije, bueno, lo que Eso sea. Me,
0: pa- me pasó a mí, seguro lo ha pasado a más gente, que es con lo de que se te queda la llave dentro de casa sí. y viene el cerrajero con una radiografía, te abre la puerta en 10 segundos y dices, sí. ostras, si le tengo que pagar 150 dólares. Pero lo sí. es lo
2: mismo, es como, ah, porque este influ cobra más, eh, porque tiene un millón de seguidores y está de 100.000. Bueno, al final lo que medimos es el alcance tal cual y al final el influ muy probablemente, en la mayoría de casos, si tienes un millón de seguidores es porque le has dedicado más tiempo, que o no más tiempo también entra la calidad de seguidores, hay muchos factores, pero normalmente va, va en comparativa ¿no? de, de lo que hagas. Así o sea, que vosotros sois expertos en generar impacto, ¿no? buen suena bonito,
0: sí, sí sí yo diría o que sea, es una de las cosas que hacemos y, y, es que
1: iba a decir tráfico pero, pero no es necesariamente, al final si sí, lo que quiero es decirle al yo mundo que, que este producto es una palabra existe, más no.
0: bonita que tráfico, tráfico suena como a
2: tú cambiamos todo ahora en la web <ríe> fluence, generamos impacto
0: claro, yo
1: estaba pensando, si quiero <ríe> si sí, sí. sacó la nueva Coca-Cola yo no quiero tráfico a la web de Coca-Cola, quiero que sepas no quiero claro, que bro. descubras el
2: producto ya lo comprarás, yo, ¿no?
0: yo, yo diría que trabajamos más branding normalmente eh, que ventas, aunque a veces las dos dependen hmm pero más branding diría. Sí, sí,
2: sí, branding. Sí, o sea, también, eh, por ejemplo, ahora no hemos hablado mucho de lo, de lo que hacemos en Fluence, pero también, o sea, dentro de la especialización, pues no solo hacemos campañas con líderes de opinión o influencers corporativos, sino que también gestionamos cuentas. También mar- lo que llamamos marca personal, que son ejecutivos, eh, empresarios, o gente que al final nos dimos cuenta también que la, la gente ya no siga cuentas, ¿sabes? En plan, por eso un Influencer Marketing funciona también y por eso en LinkedIn... Eh, sí. La cuenta de empresas nosotros la llevamos, la fomentamos, es importante, pero es como mejor foméntate a ti como persona o si eres el fundador de una startup o si eres incluso el de comunicación de una empresa grande, en plan la gente ya no siga a empresas sino que siga personas y tú lo puedes ver, Bill Gates tiene creo que 80 millones de seguidores, Microsoft tiene 300.000, Richard Branson lo mismo, millones y Virgin Airlines tiene en eh, miles. Entonces, igual Elon Musk. Elon Musk hoy en día es una celebridad, tiene millones de seguidores, pero no tiene los mismos seguidores que Tesla o que SpaceX y es porque la gente sigue a personas Entonces, también hacemos eso y ayudamos como gente a que potencien su marca personal. Y, y, y...
0: Eso es curioso porque nos dimos cuenta justo de esa tendencia y pensamos que, bueno, a lo mejor solo se aplicaba como a grandes empresarios y tal, pero incluso lo testeamos internamente con la página de LinkedIn de Fluence y no, o sea, literal no hicimos nada durante un montón de meses. Y se retroalimentaba de seguidores de, de nuestros de, perfiles de nuestro personales. Perfiles, sí, sí. Entonces, es una estrategia que se funciona y se puede implementar también a pequeña escala. No tiene que ser solo como un Richard Branson o tal. Claro, pero está. aquí en España
1: no hay tanta cultura ¿eh? de, 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 de que el CEO haga de embajador.
0: Yo diría que cero.
1: O sea, sí. a mí un logro que tenemos, siempre lo decimos, un logro por desbloquear de este podcast es conseguir que un CEO del IBEX eh, se siente. Y hemos no. estado muy cerca. Pero ah, muy, muy tío, cerca. Si escuchas. <risa> pero, pero no hemos conseguido Marta, que nadie venga. Vale. Y, y, bueno, lo, gracias, y lo que estamos intentando venderles es: oye, tío, que esto te humaniza. Que, que, que en Estados Unidos eh, Zuckerberg mm, se sienta con un bloguero, que a lo mejor es un youtuber o, o un influencer bueno, con muchos Elon seguidores, ma, pero Elon es influencer. Lo hemos visto hace y Elon Musk no solo va a Joe Rogan, hace, hace más cosas, ¿no? Porque claro, alguno mira: sí, bueno, Zuckerberg estuvo con Gary Vee, Gary Vee tiene. Sí, pero ha estado en más sitios, ¿no? Claro,
0: tío. Claro, yo creo que es un tema de exposición y sobre todo de aceptación social. Y, y, y al fin y al cabo, si vas a ese tipo de, de podcast, de tal y cual, aparte de, de relacionarte directamente con, con gente que está en otros sectores que te pueda aportar un valor o, o una perspectiva distinta, es sobre todo como el impacto que generas a, a una nueva audiencia a la que no te conocía y a la que puedes llegar. O sea, los seguidores no aparecen por arte de magia, es boca a boca principalmente y contenido que se reflejan en seguidores. Entonces, yo creo que lo están haciendo muy bien. Sobre todo para llegar a nuevas generaciones que se dan cuenta que es quien les va a acabar comprando lo que sea que, que ofrezcan. Claro.
1: Hmm. Bueno, yo, yo creo que dos formatos que sí que están consiguiendo esto, al gran CEO y tal, es pues, lo, lo de Bertín o Calleja, ¿no? Hmm. Que Calleja consiga sí. que Ana Botín vaya de viaje, pues hace que, que digas, hostia, pues me cae mejor Ana Botín ahora, o por lo menos he descubierto una parte de ella que yo no me imaginaba las tres veces que la veo en un telediario.
0: A ver, a también hay la... que decir que todo eso, obviamente, está en un entorno muy controlado, muy medido, sí, muy... Claro.
2: Pero, pero bueno, sí, no. sí, sí. al final, yo como usuario, digamos, no sé si eso tiene sentido, prefiero más este tipo, lo que dices tú, Joe Drogan, tal, y creo que son formatos transparentes que a mí cuando me dijisteis también, importante también como yo a veces, porque creamos contenido y me llegan muchas solicitudes, o sea, no, no es en plan lo típico de Influ, es que siempre me, en plan, me llegan, o sea, es, es exagerado, en plan radio, sí, podcast, sí. tal, en plan me llegan y y tío hay una a veces incluso también en los mails cuando hay mucha formalidad plan cuando a mí me buenas tardes señor Jorge tal disculpe usted tal y veo la foto y es un chaval que acaba de salir de la uni y digo wow o sea me gusta más la esponti- creo que y por lo que he hablado con gente del sector es más yo también hago entrevistas como a CEOs y tal y siempre les hablo en plan de tú a tú casi con un signo de exclamación, nada, nada en plan estético ni nada correcto, porque al final creas humanización. Y fue como la relación también que tenemos nosotros. Creo que el mensaje fue como más chill. Y dije, wow, qué guay. Hay unos chavales también que vamos a ir a un podcast que son. ¿Cómo se llama? Va de vidras, mm. que es literal, el formato es en plan en cerveza. Les patrocina Mao y tal. Y Estoy luego ¿eh? Luego. luego a ver, claro, o sea, yo cómo yo se creo llama. que es
0: un poco no, no ser tan políticamente correcto siempre y también que es una forma de conocer más a la persona que hay detrás. Eh, Preguntas y vidras
2: se llama Justo. el podcast. Saludos qué? ahí para... ¿Cómo se llama? Luis. <risa> <risa> te tengo que contestar, Luis. <risa> Hostia, pues, eh, pues es Mau... Un que no, mira,
1: vamos en, en breve ya, dentro de muy pocos podcasts, lo que pondremos aquí es espacio publicitario, ¿sabes? ¡Wow! Sí. Qué buena <risa> idea. De hecho, no lo hemos hecho hoy porque no nos ha dado tiempo. Eh, uh-huh. Pero decimos, seguro que hay alguien... Eh, y Mau... Además, Mau es un, es un cliente del que llevamos detrás mucho tiempo porque, bueno, para, para restauración... Sí. Tú imagínate que Mau te llena, te regala la prensa a todos los bares de España, ¿no?
2: Wow. Esto habría que ver. Como... Interesante, claro. No, claro no, a... marcas tienen la distribución total de... ese... es el reto, ¿no? Claro, te, claro. Te, te cortas directamente... Bueno, no, un Coca-Cola sería, Sí, sí, sería sí, parecido, grandes ¿no?
1: distribuidores. Esa es la guerra. Eh, pero claro, lo que decíamos del ciclo de venta eh, es, es larguísimo.
2: Claro. Ah, no. ¿Te sirve Osborn? o sea, cualquier player que, esté, sí. que tenga
1: distribución. Sí, sí, ahí es donde estamos intentando entrar poco a poco.
0: Yo creo que es una muy buena técnica cuando quieres como expandir el negocio y quieres llegar a esos grandes clientes, pero te das cuenta que necesitas mucho tiempo. Es como ir picando, que es lo que hicimos al principio de 2017, mm. ir picando la puerta de todas las pequeñas pymes pe- que tienes acceso y-, y sabes que lo puedes cerrar en un periodo corto de tiempo, y mientras en el trasfondo ir como a por esas gran- más grandes empresas o multinacionales. Claro. Y quién sabe, o sea...
2: Volviendo, a, para cerrar también un, un punto que creo que también podríamos comentar, que lo, lo asesoramos también a veces, lo que decías de... de no sé, que, que, ¿cómo se...? De Chile, en plan, estar así, tranquilo, transparente, sí. no sé cómo, ni, ni siquiera cómo definirlo, funciona tanto hoy en día en todos los formatos que hablabas también, Ana Botín. Curioso que, por ejemplo, te fijas en... Eh, Ana Botín también es, creadora, es la número uno más seguida en LinkedIn en España. Hostia. Y tú te fijas en, en cómo hace los vídeos y es a través de un selfie. Tú te fijas en, en, en los patrones también que influencers, empresarios, siguen para generar más engagement. Ya no sirve el, un equipo, una cámara profesional, tal, el set, no sé qué, el maquillaje, el tal, eso genera menos engagement y menos interacción que un vídeo aquí que en hago un selfie y tal. ¿Por qué? Porque humaniza, o sea, la humanización del contenido... Eh, hace que genere más tráfico. Y lo mismo creo que pasa con los sets, los podcasts y demás. Y, y un ejemplo clarísimo, y ya para cerrar este, este tema, me parece interesante, es lo de Ibai, lo que consiguió en Año Nuevo, que fue nuevo, Año Nuevo, que superó mm. las visualizaciones de, de Televisión Española. Claro, Televisión Española, el set, el tal, la presentadora, <risa> el traje, <drag>, el, <risa> el show. Años, sí. No sé cuántos habrán gastado Televisión Española en eso. Llega Ibai en su Kelly, por decirlo más chilto en su Kelly o <risa> en, su en sus colegas, tronco, tal. Y tú no sé qué, y se lo monta y genera más visualización sí. porque la gente busca esa cercanía. Total,
1: mira, hablábamos antes de qué convierte más, cómo captamos clientes. A nosotros, eh, pero sin ninguna duda, lo que más convierte es el podcast. ¡Qué guay, Hemos tío. tenido mucha gente que... O sea, a nosotros es una excusa pues, para tomarnos un café con alguien que no, nos, que no se tomaría un café con nosotros, ¿no? Pero dices, oye, mira, que lo que nos puedes contar le puede servir a más gente. La gente viene. Y, y se generan... Por no, lo que decís, ¿no? Por no dar nombres, pero un cliente, una, un invitado que en noviembre me dijo, no lo veo, eh, vino al podcast y dijo, oye, pues... ¿Qué te parece si hacemos una prueba? Claro. Y ojalá que se cierre, porque sería el cliente más importante si lo cerramos, ¿no? Es
0: que es Entonces, interesante porque te da no solo acceso, sino una visión más cercana de la, de la persona. Entonces, para hacer negocios... O sea, los negocios se hacen de forma, digamos, más cercana que, que fría, ¿no? Eh, sí. y siempre empiezas en frío entonces en cuanto creas esa relación ya sea hablando en podcast, tomando un café o lo que sea, ya como que genera esa confianza yo creo.
1: Bueno, él, él lo decía antes lo del email así relajado eh, lo de Trinitario sí que lo puedo contar porque está grabado y ya lo hemos subido, que a Trinitario Casanova, conseguimos tenerlo aquí en el podcast y fue gracioso porque dijimos ¿cómo te hemos engañado? y dice el tipo, ¿se fue por el email? Eh, porque era, dis- era informal claro, dice, no doy entrevistas es... pero bueno, y claro Sí, no de Casanova decimos, oye, es, en, en el momento era el 137 más rico de España, creo que era. ¡Qué grande. Bueno. O sea, que, que, que dices, hostia, tú ya eres establishment, tío, o sea lo que sea la, lo que es el establishment, ¿no? El tío estaba ahí y decía, sí. bueno, pues sí, pues me ha apetecido. Eh, charlar con vosotros y no, joder, estuvo ahí dos horas en, su, en sus oficinas y tal o sea que es luego que la gente es yo, baja yo hostia. creo que muchas
0: veces eso pasa también sobre todo el formato podcast porque cuando hay artículos o entrevistas todo muy formal en tele en todo es todo como un guión le pasan las preguntas eh, eh, por escrito mucho más, obviamente, en blogs y tal. Entonces, como que quita la magia de quién es la persona, ¿sabes? Total, y una respuesta natural tira, y espontánea y sin filtro. Y,
2: y ni siquiera en podcast, es como en persona. ¿Tú te acuerdas? Tú está, fue contigo y con Richie en, en, sí, el, eso. en lo de Agus Wallapop. Fue sí, sí. O sea, al, al, vale, <risa> loquísimo. Es, es el ejemplo clarísimo de cómo no tratar a, yo está, Estamos en un evento de... ¿Cómo se EOI. llama? El OI, EOI. EOI eh, Escuela Organización Industrial que organiza ah, vale, un sí. Zoom y tal. Sí. Entonces esto fue hace como cuatro años, en plan yo era un chaval bastante friki de los emprendedores en España y estaba de ponente Agus Gómez, eh, CEO y fundador en ese entonces de Wallapop y, y claro, yo me había visto como todas las entrevistas de ese man en plan súper friki, ¿verdad? Y de repente estoy eh, con Jacobo y con nuestro otro socio sí. en ese momento que se llama Richie y Richie, que por ejemplo, Richie es el crack que siempre se lleva con todos los influs y demás, en ese momento como que no estaba muy metido en el sector eh, de startups, de emprendimiento, no sabía ni quién era el de Wallapop, ¿sabes? En plan, no sabía sí. ni quién era Gus Gómez. Bueno, no mucha gente, los, o sea, dentro, sí, del, dentro del, del sector, sector del emprendimiento, todo el mundo, pero fuera eso, entonces, como que se la sudaba. ¿Qué pasa? Que yo, se salió el pibe a, a echarse un piti, digo, tú, vamos a hablar con él, no sé qué, bla, bla, y salimos, y claro, mi approach fue de fan. Dis- disculpe a, eh, Agustín, tal, oye, disculpa que te molesten, no sé qué, sé qué, oye, me he visto esas entrevistas, sé que tu tiempo es muy valioso, te quería pedir algún consejo y tal. Una, una formalidad, en plan, ni siquiera era yo, era, sí. es como ver a un chaval eh, me, de a little y of a little bit que, como que, dices, ¿quieres hacer algo, que no? y little bit of Y little bit como a little bit no. a little bit of a little bit of una foto o algo y a a que no sabía ni quién, a ver, Tronco, que escúchame, tal. ¿Cómo, ¿cómo se consigue tu número? ¿Cómo una... Tú y se cayeron <ríe> tan bien mi socio y él por la naturalidad que consiguió el WhatsApp de... Yo me acuerdo que me cabrí lo siento, Richie, <ríe> si está escuchando eso, me en mazo con mi socio porque, claro, yo era como súper fan y él consiguió el número, hablar con él, un café, tal cual. Y, y es el ejemplo como clarísimo de de que al final a, la, a estos empresarios influ- todo el mundo en plan le gusta esa naturalidad esa espontaneidad, cercanía claro. y que la gente deje de buenas tardes o sea no dejan tardes. de ser
0: personas yo creo que, que quieren evitar como ese efecto fan o efecto de idol- idolatrar eh, claro. a la persona cuando lo que quieres es que de forma normal entonces claro en ese caso con los influs
2: igual tú, sí, sí, tú es igual. Mira, si tú
0: te crees cualquiera que se
2: quiera hacer colega de un influ la mayor se pueden decir palabras aquí no Sí sí, sí la claro. mayor cagada que puedes hacer es pedirle una foto Si quieres ser su colega de verdad si estás en una fiesta un evento lo que sea plan nunca no le pidas foto, la foto nunca. Plan es el mayor error porque ya psicológicamente sí, te ven como un fan tú no, no puedes pedir foto. entonces yo he visto ese patrón de, de gente que se hace colega tal es porque están como cualquier otro claro. y se extrapola todo a los mails a, a los podcasts a todo tío la gente tiene que ser más más
0: chill y natural. más natural sí natural. Unas cervezas. Claro, no cervezas no, no.
2: siempre lo decimos qué pena que no lia,
1: no conseguimos solo, solo se ha tomado aquí una cerveza eh, Cosme el de el que uno de los fundadores de Pompey
2: Ah, joder. Cuando vino, ves, pero es sí. gente chill. Claro, Cosme pues me dijo: tío.
1: no, una cervecita, así que me tomó el resto. Eh, incluso cuando subes el vídeo a redes, dice: el próximo día una cerveza. Y dice: no. sí, no te la quisiste tomar. Venga, sácatela, sácatela. Claro, Nos veamos. Eh, una cerveza
0: aquí. Me la para veo. finalizar. Es un Hidalgo.
1: Tenemos hoy, a ver, sí, a ver si tenemos cerveza. Bueno,
0: ¿no? podemos hacer el efecto de los masks. Me si hago queréis. un
2: Hidalgo de cerveza en directo. <risa> Nadie lo ha hecho. No <risa> venga.
0: Eh, pero no, no, yo ah. estoy totalmente de acuerdo de hecho, si la, es el la,
2: atago lo de la llave y todo
1: la historia de los de Hawkers el otro día que veía, que han dado ahora dos o tres entrevistas muy brutal, seguidas, brutal,
2: controlaron brutal
1: controlaron la noche, o sea decían la clave para llegar a estos tíos es controlar brutal, la noche,
0: brutal Sí, sí. Tú, y además, curiosamente. ¿Esta entrevista lo de Alex? Curiosamente nos los, nos los hemos encontrado varias veces en, en sitios de noche. No tenemos.
1: Qué no. momento tan, bueno, tan. Porque no fail. hay. ¿eh? Claro que ¿Sí, no, no? no hay. el próximo día os invitamos a. <risa> porque se <la> me <risa> <risa> en, en unos meses os invitamos a que, a que nos vengáis a contar otro proyecto. Oye, eh, para, para ir terminando, para no teneros aquí más rato, a todos los invitados que vienen, les hacemos un cuestionario eh, muy rapidito, al pie, no tenéis que, que justificarlo si queréis, ¿vale? La primera pregunta es un libro.
0: Bueno, tú puedes incluso decir uno ¿no? especial eh, que vas a sacar. El, bueno,
2: yo, sí, estoy trabajando en el libro no, casualmente. No, la me... cerveza cuando vengas. Nada, no, 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 la cervecita, no, 100%. Por 100. Eh, Mau, estrella Galicia. Hmm.
1: De momento podemos decirte la que quieras.
2: No, no, momento, no tenemos compromisos, no, compromisos momento, con nadie. Esperado, no Depende ya. de quién lo patrocine. Que un libro, no. A ver, para mí sí que es verdad que no es muy de... de empresarial, se llama El secreto, habla sobre la ley de la atracción, es básicamente esto lo aplica MacGregor y todo, en plan muchos empresarios eh, eh, aplican la ley de la atracción que es básicamente cuando tú visualizas y sientes que vas a conseguir algo pero el tema, el tema está no, no en cómo ah, cierro los ojos y me veo en una casa grande y tal y cual, no, es como sentirlo realmente y engañar a la mente, porque al final habla del, subco- del poder de la mente subconsciente que es la mente no entiende qué es verdad y qué es mentira en plan, tus pensamientos son ficción, todo lo que yo pienso lo que percibo son, es, una es, es una realidad creada por ti, al igual que a veces yo que sé, uno se raya, hostia le caigo mal y en realidad le caigo genial lo que sí. son pensamientos, entonces si consigues engañar a tu mente para pensar o, o atraer cosas eh, suceden, y este libro es mi favorito porque cuando me lo leí hice un par de ejercicios, visualizaciones, lo sentí me engañé a mí mismo la mente y han habido cosas que han pasado... O sea, literal... No es como que estoy mint- O sea, han habido cosas que literal han pasado en plan... Igual que lo que yo pensaba o visualizaba. Entonces, como que me ha cambiado la vida, ¿sabes? Pero no sé si sí, tienes bueno. otro más empresarial. Yo tengo otro sentido?
0: que es súper empresarial que se llama El Principito. <risa> Joder. <risa> oh, a ver, realmente me di cuenta de una cosa. Es que cuando eres pequeño absorbes o ves películas, libros, etc. Y como que no entiendes muy bien el trasfondo que hay. Pero luego te los vuelves a leer de adulto o ver películas, incluso adulto, y dices, wow, la de cosas que no, no captaba, que ahora sí, sí capto, un, un claro ejemplo es padre, familia o, claro. o, o cosas así, no pero en cuanto a libros, El Principito mola porque es como te habla de los sueños y, y, y de las realidades que crea un, un niño en su, en su cabeza y de las proyecciones que tiene. Y bueno, yo creo que es más complejo de lo que parece, pero básicamente es como que nunca dejes de lado tus sueños, tenlos siempre presente y, y guíate por eso, ¿sabes?
1: Oye, muy bien, mm. Maya Marrón, porque ha hecho un libro con una reflexión y de repente ¿y tú y dices, pues historia de una escalera, ¿no? Sí, Te
0: imaginas,
2: por lo menos has dicho un libro pensaba, que… Pensaba que no, pero por, por ejemplo era. hay otro
0: que me gusta bastante, es la biografía de Steve Jobs, por dar algún contexto ah, más mira. empresarial, porque me veo reflejado en muchos aspectos tanto psicológicos como momentos de vida de qué pasó Steve. Eh, bueno, y curiosamente conocimos a su, al cofundador de Apple, a, a su socio hace, hace no mucho, Ustedes, nos contestó un vídeo sí, sí. eh, y fue como trascendental y como que me reforzó más ese libro. <risa>
2: <risa> Aprendiendo a los mejores también, otro libro interesante. Es eh, Francisco Alcaele, Alcaide Español y es un libro que es interesante porque es un resumen de todas las lecciones de todos los empresarios de, de la historia, en plan… Entonces es muy ameno, muy para los... Si nos escuchan, ah, en pues, mira, y tal, y no después pues le voy a
1: escribir al, al autor, a ver si se anima, porque es un tema... Sí. A ver si se sí, iría sí, sí. Y se mira el podcast. Vale. Eh, una canción.
2: ¡Guau! ¡Guau! Wow, wow, ¡Qué difícil tú!
0: Uf, eso es más complicado. Yo te diría We Are the Champions. Yo creo que... De, o sea, es típica canción que cuando estás como en un estado anímico muy bajo, como que te sube un poco la moral en ese sentido. O cualquiera de Metallica o de Iron Maiden me vale también. Sí, no, que... <ríe> Gooney,
2: ¿te imagino. no yo a ver una canción hay una que se llama Oceans de John Butler que es solo guitarra es que me flipa la guitarra ¿qué va Conoce ese tema sí, conoce ese tema brutal eh es, es como un man que hasta fue vagabundo y tal y toca la guitarra y es o sea no, no te puedo explicar tenéis que verlo en plan parece que la letra o sea parece que la canción tiene letra y que está cantando y no está cantando o sea, es una explosión de y si no como que fix you también fix you me mola el uplifting, Monfred and Sons, no sé. Vale, las, las
1: ponemos. Luego todo esto hacemos ahí en las notas del podcast, así que la gente puede ir a verlo. Guay, tío. Eh, ¿Lo último que habéis comprado en Amazon?
0: Lo último... ¡Ostras! Yo estuve, igual es Igual, igual, lo, igual lo tenemos que mirar porque... Uf. Lo es muy raro, tío. <risa> bueno, lo tuyo yo creo ya me imagino que, que puede ser. Ahí estamos aquí buscando... Dos embudos. Dos embudos. Dos embudos. <risa> <risa> Dos embudos para beber cerveza.
2: ¡Eh! Qué bueno. Do- Literal, última compra, dos embudos, dije que me iba a hacer un Hidalgo, próxima invitación, ¿eh o okay. qué? Me traigo el embudo y... <risa> Te imaginas.
0: ¿Te imaginas? Sí, Yo tira, estoy viendo aquí, última una fiesta, compra, y... volver a comprar. Ostras. Eh...
2: Si es que no, no puedo decir nada más serio, tío. Dos embudos
0: y... <risa> Yo, una batería de litio para mi portátil, curiosamente. Vale. Wow. Sí.
1: Bueno, oye, no, está, no está decepcionando ¿eh? este cuestionario, va, va bastante fino. Eh, una aplicación sin la que no podéis vivir, una aplicación que uséis mucho. No,
0: LinkedIn. Yo, claro, yo diría LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn, Pero la que más consumo, muy controversial,
2: la que más consumo es TikTok. ¿Así? <risa> ¿Ah, <risa> ten- lo medí el otro día, pues, es que el algoritmo de TikTok es, es, es droga, es, es está droga. demasiado bien creado. En plan, es todo lo que quiero consumir, o sea, es, es muy heavy.
0: Yo diría que incluso WhatsApp, por un tema de comunicación básica humana, pero... Sí, tío. Sí.
2: Y por decir algo más, porque yo creo que todo el mundo irá a lo mismo, Notion. Lo que hemos hablado antes, sí, sale un claro, vistazo. También. En plan, Notion, a nivel profesional no podríamos sí, ir es a verdad. Notion. Es Sin mail, pero Notion específico y, tampoco.
1: Y para acabar, un restaurante.
0: <ríe>
2: wow, eh,
0: ¿Tiene que estar en España o en Madrid o...? Lo que nos han contestado de todo, sea, ¿no? lo que quieras. ¿Te esto, Algo
2: exótico. Mira, el, el, el otro día que vino metal? Jordi
1: Barry, que es el de Flax and Cain, no sé si conocéis los restaurantes, pero vale. bueno, es, 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 es un grupo ya potente, el tío dijo, wow, pues, creo que hay un tailandés en LA. Dice, bueno, no, no, te voy a decir ABC de Jean George, no sé qué, de Nueva York, un restaurante wow. con mucho rollito. Y claro, esos hostias.
0: Yo, yo diría uno que estuvimos los dos, además, que fue en... Islas del Rosario en Colombia Madre bueno en, en Cartagena frito, ¿eh? <risa> <Por ahí. risa> que, que era isla pirata creo que era sí. no sé si te acuerdas que tenía como el hotel y abajo el restaurante sí, sí, sí. y yo creo que, que fue como espectacular estar en una mini isla en un restaurante sí, fue una sí. cosa loquísima la,
2: una comida en plan que te y la pescado, pescado, ahí claro, lo digo? Plan, pescado lo de, de,
0: del mar que es una isla al fin y al cabo y, y flipante o sea la experiencia más que la comida
2: Isla pirata se llama creo que era isla, isla, pirata, pirata, ¿no? isla pirata Isla del Rosario sí, sí Cartagena de las Indias Colombia nos metimos ahí en medio. Eh, y yo diría, no, en realidad, o sea, más que un restaurante fans y tal, yo creo que no tengo tan buen gusto para dar pero lo que más como, sin lugar a dudas, o sea, es exagerado, tú ves mi globo y es exagerado, poques eh, okay. Pokés. Entonces diría Tasty Pokés es, es, con nuestro colega Jaime Farto. Eh, saludos, Jaime, Tasty poke el mejor pues poke sí. de... Yo he probado todos los. No, o sea, no es porque <ríe> se te jude, he probado todos los Pokés. Soy
0: testigo, sí. En
2: plan, ¿cuántos Pokés he comido contigo?
0: Demasiados,
2: demasiados. Y. Y el mejor a nivel materia prima, yo creo que el de Tasty. El mango, el jugo, tal, tú sabes cuándo… Eh, calidad, calidad. Qué bueno. Oye, chavales, os, os regalamos
1: eh, un detallito Ay, por guay, haber venido tío. al podcast. Eh, bueno. estás, esto solo lo tienen los que han pasado por el podcast. En la web no, no lo tenemos ni, ni disponible ni nada. Ah, qué guay. Así que… Así que nada, qué muchas guay, gracias a vosotros. Bien. Espero que la uséis bien, bien para, para algo que no sea… Eh, pues en verdad yo, con la cerveza yo. no es, no es ¿no? broma
0: que yo creo que es de lo que más usamos en la oficina sí, son tazas no si si sí, sí, y, y se nos rompieron <risa> además pues,
1: pues ya la, ya la, tendréis pues, siempre guay, presente nuestro tío, guay, tío oye guay, muchas gracias por haberos por haberos animado al podcast y ojalá que, que os tengamos por aquí en un tiempo y no os pongáis otra vez al día guay tío a ti por tenernos a por la cervecita nos quedas pendiente
0: hasta <risa> la próxima